0: con Carola Castillo Bienvenidos a todos donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estén haciendo Bueno, aquí estamos en vivo, directo, haciendo nuestra lonchera para el alma. Tenemos nuestro chat abierto, si nos estás escuchando, puedes ya comenzar con tus preguntas o lo que necesites conversar con nosotros. Lonchera para el alma tiene una trayectoria, tiene un camino. Y quiero decir que apenas... El 15 de junio abrimos este espacio como una labor social, experimentando, algo experimental. No estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, pero queríamos apostar, como siempre lo hemos hecho. Entonces ese 15 de junio grabamos nuestro primer podcast, abrimos nuestra aplicación y nació Lonchera para el alma. Hoy en día tenemos 36 episodios, ya tenemos 2.407 seguidores, tenemos 175.126 plays o ponches dentro de esta aplicación. Y eso fue lo que nos hizo que hoy saliéramos en vivo. Porque queremos hacer que Lonchera para el alma sea un espacio de trabajo social. Quiere decir, las personas que no se han podido acercar a nuestro trabajo, a nuestros talleres, conferencias, formaciones, puedan registrar este aprendizaje gracias a la plataforma que tenemos, que es maravillosa, que nos apoya muchísimo. Y bueno, no puedo negar mi emoción quiero comentarles que de dónde viene esta maravilla de lonchera para el alma, cuando yo estaba en cuarto grado en mi colegio, yo me sentaba en mi pupitre y yo siempre veía la lonchera que tenía mi compañero de al lado, a la izquierda se sentaba mi compañero que se llamaba Adolfo Horta y... Él era de familia portuguesa y le metían unos panes buenísimos con, con unos embutidos y mi lonchera tenía otra característica, comíamos otras cosas en mi casa, en mi casa se vivían otras historias y yo siempre, siempre desde que comencé a hacer este trabajo pensaba en, en esas historias que cada quien trae una lonchera en el alma y esa lonchera en nuestra época era de metal eh, y olía horrible porque se botaba el jugo, pero esta lonchera se ha quedado plasmada dentro de mí y yo me dije si algún día tengo un espacio de radio, si algún día puedo hacer algo lo voy a llamar lonchera para el alma, entonces quería compartir con ustedes de dónde vienen estas historias. Gracias Ruth desde Chile, nos, con, nos conecta, hola Paulina y por supuesto ahí está mi amado hombre Daniel, el primero en la lista apoyándonos como siempre, sin ti hubiese sido imposible todo esto. ¿Por qué lonchera para el alma? Es una labor social, es una labor social porque nos hemos dado cuenta que en el pasar del tiempo, las publicaciones, eh, Ecos del Pasado, El Camino hacia la Maga, el trabajo del cuento chamánico piku y todas las cosas que vamos dejando en el camino eh, tienen una gran experiencia y tienen un gran resultado. Nos hemos dado cuenta a través de los podcasts. Eh, por ejemplo, hay, hay uno de los episodios y, y son los que más se escuchan, es sobre dinero y, y pareja. Y cuando trabajamos con, con dinero y pareja, se dispara, bueno, todo. Y ya más adelante estaremos hablando un poquito sobre esto. Pero nos damos cuenta que hay episodios que tienen 12.000 eh, eh, repeticiones que la gente ha escuchado. Hay unos que tienen 6.000, 8.000. Y cuando vimos que todo esto iba creciendo de forma masiva, nos preguntamos... Si podíamos hacer entonces algo en vivo en el tiempo, ¿no? apenas desde ese 15 de junio. Y bueno, hoy lo hacemos, primero de diciembre del 2016, otro sueño que se hace realidad para nosotros. Queremos acercarnos a, a todos ustedes, a todas las personas que estén allí para hacer sus preguntas. Entonces la idea es retomar el espacio de las loncheras que ya hemos dejado, escucharlas de nuevo, recomendarlas. ...y hacer un tejido, un tejido universal. A medida que vamos hablando, los vamos escuchando y los vamos leyendo a todos. Eh, escuchamos, tenemos a Raíz, a ELDA, a Lluvia, a República Dominicana, a Hermes ...y qué maravilla esta plataforma. Hoy cuando trataba de hacer un pequeño guión sobre las redes sociales... Eh, y el alcance y lo difícil, lo difícil que es hoy en día hacerse el tonto que es hacerse el tonto ¿no? todas estas imágenes que nos muestran y podemos escuchar afuera hacen que, que nos pegue una pequeña luz en, el, en, en todo lo interno lo oscuro que tenemos adentro y ya casi todo comienza a ser un espejo por eso las redes sociales nos disparan unos procesos algunas veces maravilloso, otras veces no tan maravilloso, pero definitivamente el alcance del planeta Tierra es que ya tenemos que evolucionar. Hoy quiero hablarles un poquito uh, hasta que surja por allí una buena pregunta. Hola Gerardo de Venezuela, hola Melisa, qué rico poderlos verlos a todos y escucharlos a todos y leerlos a todos. Y la idea es que generemos preguntas. Preguntas para que este espacio se haga ese tejido universal. Hoy quiero hablar un poco en este primer episodio de Lonchera en vivo de algo bien interesante que es que no podemos asumir con responsabilidad lo que no hemos experimentado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas de las cosas que hemos aprendido vienen de nuestras experiencias. Y esas experiencias comienzan desde que estamos dentro de nuestra mamá. Eh, ella camina con nosotros, nos da el alimento. En el momento en que nacemos, nos marcan unas historias y comienzan las memorias a quedarse. Estas memorias están primero en el cuerpo. Luego, las otras memorias vienen de nuestras experiencias como niños. Luego, como adolescentes, y a medida que vamos creciendo, esta red va creciendo, nos vamos desarrollando y estas memorias comienzan a ampliarse y luego vienen las memorias de la familia y las memorias de nuestro colectivo. Las memorias de nuestro colectivo es de donde viene toda nuestra historia, la raza. Entonces, lo único que sabemos o creemos saber es lo único que hemos experimentado, pero hay cosas que no podemos asumir. Eh, y esto nos separa de los demás ¿Cómo nos separan estas cosas cuando alguien me cuenta su historia y yo no la entiendo sino que más o menos estoy fantaseando con lo que el otro está viviendo inmediatamente yo me separo de mi propia historia porque lo único que yo he podido experimentar es lo que está forjado en mí cuando yo solamente me guío por mis memorias yo quito al otro delante de mí y no dejo que se exprese no dejo que me hable y la violencia siempre está en el que escucha no en el que habla entonces supongamos que yo fui una niña abandonada, maltratada que en mi familia posiblemente hubo una historia de prostitución ya yo tengo un cuadro de experimentos de vivencia dentro de mí, que cualquier cosa que suceda que me toque todas esas teclas yo voy a reaccionar desde esas memorias entonces cuando yo nada más me, me fío de mis memorias yo me estoy apartando del mundo de la sociedad del planeta y esto es importantísimo que comenzamos que comencemos a entender entonces no hay nada más peligroso que asumir sin responsabilidad las cosas que no hemos experimentado Entonces, mi invitación hoy en esta lonchera que estamos en vivo saludando a Natalí, a Alejandra, a Fabiola, a Patricia, a Mimia, Paola, a Gerardo, Ayaneda, a Gabriela, a toda esta gente linda que nos está conectando hoy en vivo, eh, permitirnos la oportunidad de que ese pequeño aprendizaje que está en mí, cuando yo escucho, cuando yo soy una buena escucha, y no lo quiero llamar muy cursi dentro de nuestra espiritualidad que ya no es nada um, sutil. Hoy en día esto es, son procesos eh, de apertura muy fuertes. Son, se requiere de, de, mucho, de mucho coraje interno, de mucha fuerza serena, eh, entender todo lo que nos está pasando. Entonces yo diría que apenas un 15% de lo que nosotros somos asertivos allá afuera viene de las experiencias pero eso no hace el 45% restante ese 45% restante es el proceso de aprendizaje ese 45% yo tengo que estar consciente todo el tiempo que el que tengo enfrente o los que tengo enfrente me están tratando de hablar desde su 15% y yo debo completar con calma, con paciencia, con cordura, lo que me está diciendo el otro. Si yo creo que el 45% de las cosas que yo he vivido es todo lo que existe en el planeta Tierra y solo le doy la opción al otro del 15%, va a ser muy difícil. Entonces, las memorias que tenemos a temprana edad, desde el nacimiento, eso queda todo impreso en nuestra piel. Por ejemplo, si el bebé tragó líquido amniótico, ese bebé en el futuro va a tenerle mucho miedo al agua. Y eso va a quedar impreso en su piel y seguro, seguro. Él va a tener que hacer ese trabajo. Eso es solo un 15% de aprendizaje para que la tarea en la vida sea el 45%. En ese 45% que nos troca de aprendizaje, vamos a elegir a la pareja. Vamos a elegir la profesión y vamos a elegir el país donde nos toca vivir. Entonces en este bebé por ejemplo, en este caso que estoy eh, eh, mencionando, si ese bebé tragó líquido amniótico cuando estaba en la formación dentro de su mamá en el momento del, del parto, él ya tiene impreso y muchas veces lo que perdemos en ese momento es la confianza a la mujer que nos dio la vida porque ella nos puso en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de que yo pude haber perdido la vida. Estos procesos no los hacemos conscientes y podemos hacer mucha meditación, esto nos puede calmar mucho, no tengo nada en contra de eso, nos pueden calmar muchos procesos, pero la realización más grande es darnos cuenta de las cosas que nos separan de los demás. Cuando yo me doy cuenta de lo que me separa de mis hermanos, de mis padres, de mi pareja, de mi trabajo, de mis colegas, de mis amigos, ya yo sé que hay algo que está faltando en mí. Por ejemplo, este niño que traga, traga líquido amniótico, que tiene esta, esta información impresa en su piel, que ya sabe lo que tiene que trabajar, pero está inconsciente, seguro escoge una mujer o un, una pareja hombre, en el caso de que sea lo que sea que haya decidido ser en su vida, esta persona posiblemente eh, va a ser un buceador profesional o una buceadora profesional o le gusta el velerismo y se quiere ir todos los fines de semana. Este hombre entra en pánico y allí tenemos un asunto de pareja que viene a consulta porque, bueno, porque alguien es más independiente que el otro y no sabemos verdaderamente dónde está la información y nos perdemos en la búsqueda. Entonces, la lonchera para hoy en vivo con todos ustedes es eh, llevarles una pequeña historia de dónde surgió Lonchera y conversar un poco nuevamente para los que nos están sintonizando en este momento de que son las memorias las que tenemos. A la medida que vamos avanzando nos damos cuenta que es nuestro cuerpo el indicador más importante porque allí están las emociones. Si yo no tengo una fortaleza mental, mis emociones me van a vencer. Entonces, yo tengo que alinearme y tal vez podría ir ahora a mi mamá y preguntarle cómo fue mi, mi nacimiento. Mi mamá me va a dar el 15% de la información, porque nuestras madres de alguna manera están en un proceso. Puede, ver, puede haber sido que el, el padre la abandonó, puede haber sido de que no estaban sólidas, puede haber sido que ya habían tenido abortos como nosotros o como los abuelos. No quiere decir que estemos hablando solamente de nuestras madres. Puede ser que nuestra madre amaba a otro hombre, puede ser que nuestro padre amaba a otra mujer y toda esta información está viajando en nosotros. Espinosa, el filósofo, hablaba y decía que no había nada más chismoso que un cuerpo. Entonces, tomar ubicatex en grandes dosis significa comenzar a entender que yo solo estoy hablando desde unas pequeñitas memorias que tengo y desde ahí voy a generar mi separación o mi conexión con el mundo exterior. Pero una vez que yo logre establecer mis miedos, mis temores más profundos, y eso tiene que ser un proceso de mucha responsabilidad conmigo misma, conmigo mismo, hacerme responsable. Pero ¿quién es el que me va a abrir esos procesos? Bueno, estamos en, en, en orden de jerarquía, quien primero nos abre esos procesos son los compañeros de colegio, en la primera etapa, los hermanos, los padres, la pareja en el futuro, las rupturas, el país donde vivimos, cómo se comporte la sociedad. Todo el tiempo me van a estar tratando de dar información para que yo me siga buscando adentro y pueda poner algunas cosas en orden. Tener miedo y correr, alejarme del conflicto, uh, ayuda, pero... Eh, yo le corro al fantasma una vez y seguro que me aparece una segunda vez. Y muchos de nosotros le corremos a las relaciones eh, que le tenemos miedo o que le tenemos rabia o que nos ponen en profundos estados de tristeza porque no queremos expandir nuestra conciencia y conocernos más. La pareja nos trae más conocimiento. Eh, la vida nos trae más conocimiento. y estamos aquí para tres cosas. Aprender, aprender y aprender. Entonces, la lonchera de hoy es poner en orden las emociones, cómo nacimos, las historias de familia, tienen un bagaje en un 15% y el 45% restante de lo que se me dispara de afuera hacia adentro es mi responsabilidad de caminar, de crecer. Entonces, ahora con lo que estoy escuchando, si esto tiene sentido para mí, yo tengo que decidir y sentarme conmigo misma, conmigo mismo y comenzar a reflexionar y si tengo a mi pareja sentarnos los dos y escuchar este, este podcast o esto, o esto que nos está llegando o como padres o como hijos, tratar de entender que estas memorias en el cuerpo van a reaccionar de manera involuntaria, cuando una persona tiene miedo, puede ser miedo desde que nació, a miedo de haber sufrido un trauma a temprana edad miedo a, a cualquier historia que haya pasado en su familia miedo a cualquier cosa que haya pasado dentro de su raza entonces, cuando salimos a buscar, en vez de estar atinados en la búsqueda, nos perdemos más y entonces ponemos a la persona que está, está tratando de ayudarnos en un jaque mate porque no sabe a dónde guiarnos y una vez más, nos ayuda el deporte, nos ayuda a obtener ganancias donde yo pueda hacer algo de inmediato, donde yo pueda controlar estas emociones hasta que yo descubra. Eh, hay trabajos, uh, hay movimientos. Eh, yo debo buscar cuál es la persona que me puede tender una mano por un trecho del camino. Pero si yo vivo en un cubículo Pequeñito, yo en una semana ya lo conozco y la semana que viene quiero uno más grande y en tres semanas quiero una casa más grande y en un año quiero algo más grande porque ese es el proceso natural de los seres humanos crecer, crecer y crecer las tres leyes de la espiritualidad más importantes disciplina, disciplina y disciplina yo también creo en mi, en mi opinión, respetando eh, cualquier opinión que esté allá afuera, porque esto es un espacio de labor social y aquí uno se permite decir cualquier cosa, pero seguro que uno toca ese 45% que hay que nadar. Yo creo que ya es hora de hacer trabajo hacia la tierra, hacia nosotros. Ya hemos ba hecho bastante trabajo hacia el cielo. Mirar hacia arriba algunas veces nos ayuda a respirar. Cuando una persona tiene intentos de suicidio y llama al hotline o a la línea caliente para que lo ayuden, lo primero que se le pide es que mire al techo. Y uno puede respirar y uno se desconecta, pero la vida es mirar hacia abajo y tener mucho cuidado por donde caminamos con mucha atención y mucha responsabilidad. Eh, vamos a mirar aquí eh, que que ha surgido en este chat, hola Félix, eh, qué rico es escucharte, hola Yunis, hola Patricia, hola Nelis hola Mireyri, Giovanna, Lorena, un abrazo muy fuerte a todas esas magas, María Paula, Mafe Venezuela y Panamá, es increíble la vibración que se siente, sí Natalie, es una maravilla este tejido, con conciencia, porque yo siempre digo, cuidado con los programas que son gratis, porque esos abren más procesos que los que uno paga. Hola Fabiola, una venezolana desde Canadá, qué bueno, agradecida, yo también. Bueno, eh, no sé si quedarme aquí, seguir saludando. Carol, hablas de un 15%, pregunta Anastasia, un 45%, ¿dónde está el otro 60%? Bueno, a ver. Eh, ¿Dónde estará el otro 60? ¿Tú qué crees? Eh, a mí me gusta dar papilla que no sea tan floja para los dientes, porque los adultos ya tenemos dientes. Cuando yo hablo de ese 15%, es lo que está en nuestro cuerpo, en nuestras memorias. Y el resto, ¿verdad? Y el resto, ¿dónde estará el resto? ¿Puedes contestarte tú esa pregunta? A ver para no dar todas las respuestas y que estos espacios nos hagan pensar un poco. Eh, Carola, ¿qué pasa con las memorias que tenemos con respecto a las lealtades con las familiares, los familiares anteriores? Pregunta Paulina. Bueno, eh, como hablábamos al principio, eh, hay muchas memorias, memorias de aprendizaje desde que somos pequeñitos, unas memorias que no sabemos si se van a despertar o no, unas memorias que están latentes, que las vamos a usar de recurso, de recurso, nunca de problema. Porque ¿por qué terminamos eh, buscando ayuda? Porque no sabemos canalizar los recursos de lo que nos ha dado la vida para ver qué es lo que tenemos que hacer con eso. Desde que nacemos se nos da un cuerpo predestinado a un destino. Si nacemos con una discapacidad, ya sabemos cuál es el destino que nos corresponde. Ya sabemos con quién nos vamos a tener que relacionar. Cuando, por ejemplo, no amamos y no respetamos nuestro cuerpo o no nos hemos podido conectar con nuestros familiares, los que están o los que no están, inmediatamente aparece el trabajo delante de nosotros. Y de nuevo, de ese 100%, el 15% apenas es una memoria. Y vamos a tener que transitar más de ese 15% para poder alcanzar una meta. Y ese es el aprendizaje. Pero no podemos suscribirnos nada más o atenernos a que la vida sea tan pequeñita por el único aprendizaje que he tenido. Entonces, por eso, viajar, salir, conocer otra gente y arriesgarnos. Si tenemos mucha timidez, tenemos que trabajar la timidez. Si tenemos problemas de hablar en público, eso es lo que tenemos que vencer. Y no tenemos que irnos tan lejos a buscar problemas tan complicados. Tenemos que utilizar todo lo que no sabemos como recurso y todo lo que sabemos también. También saber de dónde venimos y cuáles son mis herramientas, pero no usarlas como excusas para no crecer. En estos días me encontré una persona y hablábamos sobre las plantas sagradas, el yajé, la ayahuasca, el peyote. Y ella me dijo a mí, Carola, yo quiero estar lejos de todo eso porque mi papá fue alcohólico. Inmediatamente utilizamos un recurso para frenar nuestros miedos. Y si en otra vida yo tal vez tuve una muerte envenenada y cuando alguien me dice vamos a tomar plantas sagradas, esa memoria se despierta. Y si cuando yo era pequeña, eh, mi mamá me dio un medicamento, yo me intoxiqué y eso está en la memoria de mi cuerpo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está verdaderamente la respuesta? Yo tengo que hacerme un proyecto, un plan. Pero lo más importante es que mientras todo eso se vaya desatando, tenemos que darnos cuenta de que no podemos mirar nuestro nuestra vida tan pequeñita en ese 15%, y pretender hacerle creer a los demás que sabemos de sus experiencias y de lo que han vivido. Y con esto estoy hablando lo que nos ha dado la educación, donde ha estado el, el país que nos da la vida y nos da el recurso, del dinero a nuestros padres, cuando ellos llegan, si vienen de otro país, la religión, todo esto nos deja una memoria, nos deja culpas, nos deja miedos. Entonces, cuando nos vemos enfrente de los otros, en vez de ser buenos, escuchas y estar abiertos y decir, voy a caminar la experiencia del otro por un momento, me voy a abrir, y de ahí es donde vienen las divisiones, aunque las bueno, divide y triunfarás, eh, tiene que ver mucho con que yo voy en contra tuya y cuando yo voy en contra tuya ya hay dos fuerzas y cuando hay dos fuerzas hay un complemento, entonces esto es lo que sucede. Voy a saludar a Eva Senair, hola, Magas, Patricia, Jennifer, Romy, Carla Quintero, saludos también. Necesitamos más podcast, dice Fabiola. Sobre la pareja, el aprendizaje que se nos presenta en la infidelidad. Cuando nuestros miedos de que nos engañen se nos presentan de frente. S o S, contesta aquí Fabiola. Bueno, la pareja, la pareja es el posgrado de la vida. Porque la pareja nos reúne todas las memorias. Las memorias del cuerpo, las memorias de la familia y hasta las memorias de nuestros ancestros. A medida que vamos teniendo más parejas, vamos teniendo menos compromiso porque no queremos crecer dentro de esa pareja. Cuando yo estoy lista para dejar una pareja, yo debo sentir una profunda paz dentro de mí. Y cuando yo siento esa paz es que yo he crecido. Eh, una vez tuve una consultante, he tenido dos consultantes que me han marcado la experiencia del camino. Una tenía una pareja alcohólica, y me dijo, Carola, ya tengo mucho tiempo luchando con esto y he decidido yo convertirme en alcohólica para poder convivir con él. Y la otra eh, fue una mujer que me dijo, eh, mi, mi pareja me ha sido infiel muchas veces, yo me voy a quedar con él, voy a sanar las heridas en sus brazos y cuando haya sanado, termino la relación. Entonces la infidelidad... Mmm, bueno, podríamos hablar de las historias de nuestros padres Podríamos decir que tal vez mi mamá no amó a mi papá Tal vez mi papá no amó a mi mamá Y apenas se nos aparece una lucecita por allí Pero yo apunto más a que cuando una mujer no está presente O el hombre no está presente en la relación Siempre hay la posibilidad de que entre otra persona Y qué cosa más terrorífica cuando yo tengo un miedo, eso es como, como una vibración. Cuando yo estoy en la casa y digo eh, que no le pase nada a mis hijos, que no los roben, que no los rapten, inmediatamente, energéticamente, tenemos que saber que eso nos conecta. Cuando yo veo a mi pareja y no estoy ocupándome yo de mi vida, de lo que yo hago, eh, de quererme yo, inmediatamente mi pareja muerde exactamente a lo que yo le tengo miedo. Y ahí entes, entonces empezamos a trabajar la inseguridad. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer el trabajo, verdad? Y muchas veces escogemos a esta gente para que nos termine de abrir ese corazón que es una ostra y tiene una perla maravillosa adentro. Lo importante es, en este momento, si estamos reconociendo todo esto, eh, bueno, intentar sanar las relaciones. Porque dentro de esas memorias yo siempre me voy a retirar de las relaciones eh, y así me retiro de mí misma, de mí mismo y no me doy la oportunidad de crecer cuando yo estoy delante del otro uf, late el corazón tenemos miedo, tenemos emociones confrontaciones con nosotros mismos no con el otro eh, hay una imagen muy linda que, que la pareja es el espejo y todas las mañanas Los que no nos queremos un poquito Y no tenemos un poquito de autoestima Agarramos el cepillo Y lo que queremos es peinar el espejo Y siempre nos vemos nosotras Espelucadas Hasta que un día nos damos cuenta Que este cepillo puede ir en nuestro propio cabello Y ese día Todo cambia Los vacíos Las codependencias, las adicciones Vienen de estas memorias La obesidad la drogadicción, el alcoholismo Tiene su fundamento en estos vacíos Cuando yo no logro llenarlos Con esa autoestima Por eso digo disciplina, disciplina, disciplina Ponernos metas a corto plazo Nada a largo plazo El día de hoy Y cuando uno hace una dieta Es un estado elevado de conciencia Pero si yo anoto lo, Todo lo que me he comido en una semana Y después me monto en la pesa y me doy cuenta que subí de peso, yo no le puedo pedir a Dios que me ayude. Yo tengo que ser responsable. Igualito funciona con una codependencia hacia una pareja, con cualquier cosa que yo prefiero tapar, pero al día siguiente cuando me levante no me voy a poder tapar más. Y algunas veces vamos construyendo delante de nosotros un Frankenstein. Los pedazos que vamos dejando atrás, de las cosas que no podemos solventar, se los vamos poniendo a nuestro futuro, y ahí nos perdemos, y en esta pérdida vamos responsabilizando primero a nuestros padres, después a la familia, después a la raza, de dónde venimos, al país, a los directivos, a, a los directores, a cualquier cosa que esté pasando allá afuera, entonces la invitación es a tomar conciencia de que apenas si yo dejo que ese 15% de lo que es mi propia experiencia se vaya expandiendo. Expandiendo también significa saber escuchar. No irse a las manos inmediatamente porque como no conozco lo que tengo delante de mí, tiene que ser como yo digo. Y como yo digo, es apenas un 15%. Y el que esté dispuesto a crecer es el que tiene que emprender camino para completar un pequeño porcentaje. Como lo dije al principio, y como dijo Anastasia, ¿y qué pasa con el otro 60? Bueno, en la experiencia siempre se habla de un 100. Yo lo veo como en el camino, el que no quiere crecer va a vivir chiquitico, como un 15%, pero lo podemos llevar a 1000%, a 100%, a 50%. Hay un destino, y el destino es responsabilidad. Eh, en estos días hablaba con mi amada hija que está terminando de graduarse en pocos días. Y ella me decía, mamá, no sé qué voy a hacer en los próximos seis meses. Y yo le dije, hija, dime qué dijiste hace seis meses. Y ella me dijo, no puedo creer y no sé qué voy a hacer cuando me gradúe. Entonces vamos dándole tiempo al tiempo y no nos atrevemos a vivir el aquí, el ahora, con todas las cosas que nos permitimos. Sin nosotros mismos no hay eventos, no hay relaciones. No hay crecimiento y tenemos que cambiar. Y para eso se requiere una fuerza serena. Hola Jessica, saludos para ti también. Hola Jennifer. Y Jennifer me comenta que acaba de concientizar que todo lo que más me molesta de las parejas que he tratado de concretar una relación y el defecto que les encuentro es parte de cómo soy. Son parte de mi reflejo. Sí... Eh, y es muy difícil cuando uno le dice, o cuando nos decimos a nosotros mismos, pero pero ¿por qué no lo termino de ver? ¿Cómo es posible que yo sea así? Y cuando uno guarda silencio y uno dice, bueno, vamos a transformar esto, vamos a meterle el pecho a esto, aparece la ayuda, pero sin responsabilidad no hay ayuda posible. Hola, Luisana, qué chévere que estés ahí. Chévere, decimos en venezolano, lonchera o como le dicen los españoles, la tupper o la topper, que viene de topperware. Hola Diana, Diana nos comenta, qué trabajo tan hermoso, gracias Carola. Aquí estamos tejiendo, estamos tejiendo todo. Gerardo nos comenta, hola Carola, reconozco en mi pareja la historia de mis padres y de mis abuelos, y sigo en ella buscando el aprendizaje. Sí, pero eh, a ver, nos damos cuenta ¿verdad? de que, de que hemos vivido algo y, y sabemos las historias, pero ¿en qué porcentaje de lo de nuestros padres lo que nos contaron? Y lo que no nos contaron lo percibimos. ¿Qué hace el niño? El niño a temprana edad para sobrevivir empieza a confiar en lo que no quiere confiar. Y cuando yo necesito confiar para sobrevivir es porque mi comida está en riesgo. No tenemos papás ni malos ni buenos. Tenemos papás que nos aprietan para sobrevivir por el destino que nos va a tocar más adelante. Yo tengo como lección de vida, y lo hemos comentado en los podcasts eh, que hemos grabado desde el 15 de junio en este espacio, eh, que yo veía cosas en la casa, eh, y gracias a Dios... Mi papá y mi mamá no le dieron curso a eso, porque yo creo que en esa época terminaríamos todos en una institución mental. Eh, porque bueno, tenía que ser así, así que lo que unos llaman don, otros llaman problema, lo que unos llaman querer tener esa capacidad y habilidad de ver cosas, también necesita un lugar de respeto, de disciplina y tratar de llevarlo a ese todo, sin separarse de nada ni de nadie. Entonces, todo en la vida nos da un recurso para seguir adelante. Pero si yo sigo mirando la historia de mi papá y mi mamá y la sigo proyectando como si fuera una cámara hacia mi pareja, si ya lo sé, lo tengo que usar como recurso. Entonces, aprendo de mis errores y no los cometo más, soy sabio. Pero si tengo mis errores y los vuelvo a repetir una y otra vez, con todo el respeto a todos ustedes, somos brutos. ¿Por qué? Porque en las memorias, en ese 15%, esa vida es tan pequeñita y le tenemos tanto miedo a experimentar otras cosas y ese crecimiento y esa supervivencia nos llevó a un estado de terror, de no poder expandirnos porque teníamos que ocuparnos de vivir. Vivir es respirar, tomar agua y comer. Y cuando tenemos eso... Y cuando tenemos mucha hambre no le vemos el plato al que está al lado. Y muchos de nosotros salimos hambrientos con estas emociones. Salimos hambrientos con un cuerpo que se va a disparar en una cantidad de cosas que no logro controlar. Y ahí termino en, en inconvenientes y en problemas y me pierdo. Y de allí no puedo conseguir ayuda porque yo mismo no sé dónde estoy. Entonces si ya sabes alguna historia... Si te has atrevido a buscar dentro de ese árbol que te respalda, es para que lo uses como recurso, no como problemas. No podemos sentarnos. en Una vez en una conferencia en Coahuila, cerca de Monterrey en México, una chica me dijo, Carola, estoy tan feliz con lo que acabas de decir en la conferencia, porque mi abuela fue infiel, mi mamá también, y ahora ya entiendo por qué yo soy infiel. Entonces, no podemos excusarnos en las historias que vamos a averiguar o a buscar con respeto para nosotros escondernos. Si me doy cuenta, deberíamos decir, qué bueno que ellos lo vivieron para que yo sea libre. Porque en verdad lo que estamos viviendo son unas memorias que nos están marcando el resto de nuestras vidas y tenemos que averiguar. Ellas están en el cuerpo una vez más para los que nos están sintonizando ahorita, desde que nacemos, desde niños, todo lo que pasaba en esa casa era un laboratorio, cada segundo. Por eso es que si somos padres, si somos abuelos y nos estamos estrenando, tenemos que ver ahora a la nueva generación o a las generaciones posteriores con otra conciencia. Y otra conciencia es simplemente observar. Cuando uno observa al otro, uno dice, wow, ¿qué habrá pasado detrás y cuando yo me sintonizo con la historia detrás de cada ser humano, y yo misma me la invento, y digo, posiblemente los padres no estuvieron. Posiblemente la metieron en una institución, en un colegio, en un internado. Posiblemente los padres no estuvieron. Cuando yo completo la historia de cada ser humano, como yo puedo detrás de cada cosa que yo tengo delante, inmediatamente algo cambia dentro de mí. Pero primero yo tengo que ver mi historia tengo que ver la dimensión de la hambruna que tengo. Y esta hambruna algunas veces es, tápame o dame todo lo que yo necesito para yo no sentir nada. El 70%, por ejemplo, en estadísticas de la población norteamericana, porque es una de las estadísticas que tengo, ya está medicada. Y el otro 30% está medicada en la calle, porque se consiguen los medicamentos en la calle. Tenemos las... Um, las drogas lícitas, las drogas ilícitas, pero ya todos necesitamos un arcoíris lleno de pastillas o, o, o el alcohol para no sentir la vida porque no queremos, no tenemos la fuerza. Entonces a quien se le ocurra mirar para atrás, que sea por unos segundos y que sea para honrar y van a gloriar la historia y si llegan a encontrar información no la usen en su contra, úsenla a su favor. Porque si alguien ya lo vivió, perfecto, es parte de nuestra historia, pero no podemos usar a los actores que vienen detrás de nosotros para excusar los errores que cometemos en la vida. Es un acto de valentía, vivir, asumir consecuencias y mucha responsabilidad. Entonces es un consejo que ayuda mucho. Antes de cualquier cosa que hagamos, asumimos las consecuencias y eso nos hace adultos muchos de nosotros nos gusta estar en la etapa de la niñez en la etapa de la niñez estábamos raptados estábamos con miedo a crecer a expandirnos, a decir lo que queríamos porque teníamos que sobrevivir y en esa etapa no podíamos inventar mucho y por eso llegamos a ser rebeldes y por eso teníamos acné en la cara, porque nuestro hígado que es el órgano de la rabia explotaba en nuestra cara con granitos y después nos escondíamos para que nadie nos viera el rostro porque estábamos bravos con nosotros. Entonces, la etapa del rapto ya pasó, la etapa de la supervivencia ya, ya pasó. No puedo seguir siendo el niño donde alguien me tiene que decir lo que debo soñar, lo que debo comer, eso sería una flojera espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual. Necesitamos buscar algo que nos lleve a un buen camino, a un camino de crecimiento. Bien, yo creo que nuestra lonchera hoy ha estado maravillosa. Un saludo a Mariela, que nos sintoniza y hace una preguntita por aquí. Hola, solo con el reconocimiento y la ahorra puedo sanar las memorias, por ejemplo, de problemas con el masculino, las mujeres de mi familia, maltratamos a los hombres. Bueno, eso era lo que estaba hablando. Ya de lo que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Uno a quien ayuda. Por ejemplo, mi visa fue la fundadora del Teatro de la Ópera. Pero mi visa abandonó a sus hijos. Quiere decir, la mamá de mi papá. Esta visa, al abandonar a sus hijos y dejar a este hombre, fue uno de los primeros divorcios de Venezuela. Y ella, bueno, eh, la abuela y las hermanas y los hermanos tuvieron una carga porque nadie se quería casar con las hijas de una pecadora. Eso fue esa época. Y eso sigue pasando. Y cuando uno ve cómo las historias se repiten. Pero ¿para qué son las, her las herramientas de autoayuda y crecimiento? ¿Para qué son? Para que yo haga algo diferente con lo que tengo delante de mí. Entonces, cada generación, no solo la que está detrás de nosotros, y una generación es 25 años, cada una representa 25 años, nos ha dejado supongamos que un palito para construir una casa ¿cuántas generaciones? cuando tenemos información porque necesitamos una imagen algo que se relacione afuera con lo que nos está pasando adentro por eso el trabajo de las constelaciones familiares del amado maestro Bert Hellinger en un momento llegaron a ser tan sanadoras porque simplemente veíamos imágenes que necesitábamos como una máquina en el tiempo ver a nuestro padre y a nuestra madre juntos, eso cambiaba la memoria. Pero hoy en día, después de tanta evolución en el trabajo, yo puedo hacerlo conscientemente, yo no necesito eh, imaginarme a dos representantes como mi papá y mi mamá, yo tengo que hacer estos ejercicios dentro de mí, imaginarme que también mis ancestros, donde sea que yo venga, lo que sea que haya pasado, cada uno me dejó un palito. Y de ese palito yo ahora tengo una gran cesta y yo de ahí tengo que sacar una casa. Y esa casa es mi corazón. Pero no puedo perder ahora el resto de mi vida buscando dinámicas dentro de mi familia para saber qué está pasando conmigo. Porque ahí vamos a perder toda la vida. ¿Qué pasó con la gente que no tenía esta herramienta? Nos metemos en el árbol genealógico, nos metemos y construimos un genograma. Pero es para buscar un palito que nos ha dejado cada generación ese palito está tallado con nombres y apellidos y hasta aquí me ha traído el río ahora puede ser que con esos palitos yo me construya una balsita y esa balsita me llega hasta el mar y algún día va a venir una ola gigante pero mi balsa es sólida porque muchos detrás de mí tuvieron que nadar y algunos no consiguieron orilla y eso es lo que es el crecimiento bien yo creo que estamos satisfechos, o por lo menos se siente así. Eh, un saludo. Claro que estoy aquí. Hola, Maga, ¿estás? Saludos a mi Lexis, a Claudia, a Patricia, a Milagro, a Gabriela, a Paola, a Natalí. Por estar allí, a todos ustedes, los que mencioné y los que no mencioné. Qué día tan importante para nuestra labor social nos merecemos. Asimismo, esos aplausos son para todos nosotros, los